0: Ein Podcast von Andreas Knaup Gedanken zu einem nicht nur Kinderbuch Es hat gerade keinen runden Jahrestag. Es gilt auch nicht und hoffentlich auch nie, eine erscheinende, sprachbereinigte Neuausgabe zu feiern. Es ist ein Buch, welches mir bei der Suche nach einem anderen in die Hände fiel. Hier müsste jetzt der berühmte Arno Schmidtsche Gong aus seinen Funkessays ertönen, also Gong. Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel. Ein Spielbuch in Sachen Sprache, ein Sprachbuch voll Spielsachen, ein Sachbuch der Sprachspiele von Franz Fühmann. Es ist entstanden in einem Land, dessen Volksvertretung, also die Regierung, mit seinen Künstlern hart ins Gericht zu gehen pflegte, wenn diese vom gerade ausgerufenen Kurs abwichen, abzuweichen drohten oder vielleicht künftig abweichen würden. Der Staat nahm die Witterung auf nach anrüchigen Worten, Wortzusammenhängen, also Texten, oder daraus resultierenden Kontexten. Der Staat bildete sich also durch forschende, spitzelnde Lektüre, oder eher gesagt, er bildete sich ein, alle Lunden zu wittern, die da aus Sätzen bestanden und zu Sprengladungen an der Gesellschaft führten. Der Staat witterte überall Verrat. Irgendwie entging dieses Buch der Aufmerksamkeit, Entweder durch den kryptischen Titel oder weil es an Kinder adressiert war oder es gab im Hintergrund oder Untergrund subversive Helfer, die seine Sprengkraft verschleierten. Das sei dahingestellt. Es ist ein freches, freies Buch, welches dem Leser und eben nicht nur Kindern das Vergnügen bot und heute noch bietet, die mutter vater kind zu erleben, sich mit Sprache frei bewegen, mit Sprache anarchisch zu spielen. Absurdes aus Sprache zu gebären, ohne sich irgendwie der Anarchie verdächtig zu machen. Ein Baukasten aus Sprache. Ein urkomisches und urkluges und weises Buch, welches den Zeigefinger nur als Verweis auf die nächste Möglichkeit eines Sprachspiels enthält. Die Möglichkeit auf die nächste Freiheit die selbst im Sozialismus unverwehrbar blieb. Zitat Es regnete und regnete und aus allen vier Fenstern aller vier Ausflugsstätten auf allen vier Bergen der schönen Aussicht im Süden, der goldenen Aussicht im Westen, des Fernblicks im Norden und der Fröhlichen Einkehr im Osten sah man rinnendes Grau. Zitat Ende. Übliche Gaststättennamen, die bekannten Himmelsrichtungen und eine Wetterlage. Mehr nicht und doch viel, viel mehr. Was für Schwingungen, was für Assoziationen taten sich da als Aussicht auf? Heute würde man wahrscheinlich zur Verdeutlichung ein Zwinkersmiley setzen. Gut gemeint, aber auch eine Form von Zeigefinger. Fühmann vertraut auf die selbstständige Verdratung der Leserhirne, auf den Erkenntnisgewinn durch eigene Erfahrung, durch das vielleicht zeitverzögerte Schmunzeln über diese Kombination. Fühmann vertraut auf bestehende, oder sich anbahnende Mündigkeit der Leser. Und wenn er, der dem Alkohol aus vieler erlebter Traurigkeit nicht abholt war, Sterne sah, so waren es zauberhafte Sprachsterne, die ihre Satzschweife hinter sich herzogen und keine vermummten Genderismen. Allerdings hatte Fühmann durchaus Ahnungen von dem, was sich im Sozialismus vermummte und wohin, schlechtestenfalls, die Reise gehen könnte. Das behielt er einem anderen Buch vor, welches auch heute noch teilweise tagesaktuell ist. Science Fiction. Wenn Sie das Wort korrekt bei Google oder sonst wo eingeben, werden Sie den Buchtitel nicht finden, denn er ist in sächsischer Mundart, Führmann stammte aus Rochlitz in Sachsen, notiert. Also suchen Sie einen Eintrag über Fühmann und werden dort in der Werkliste fündig. Nochmal zu den Sternchen. Die gibt es in der Ausgabe von 2007 allerdings als Verweis auf im Anhang erklärte Begriffe. Die Erklärungen stammen nicht von Franz Fühmann. Einer der Verweise ist, und da ich zitiere, glaube ich mich auf der Seite des Rechts und der Restvernunft dem Wort »Neger« gewidmet. In welchem Zusammenhang? Es geht um das Finden von Kugelworten, vorwärts wie rückwärts zu lesen. Da taucht der Regen auf und das Sternchen hinter der Rückwärtslesung »Neger«. Zitat »Neger« leitet sich vom lateinischen »Niger« gleich schwarz ab, Ganz abgesehen davon, dass nicht alle neger-schwarz sind, sondern farbig-dunkelhäutig, wurde diese Bezeichnung oft auch sehr abwertend, respektlos gebraucht. Deshalb wird heute von Afrikanern und Afroamerikanern gesprochen. Zitat Ende. Egal wie die auf politische Korrektheit zielende Sprachpolizei es dreht und wendet, Rückwärts gelesen ist der Regen eben genau das, was man da liest. Was das rückwärts Gelesene bedeutet, muss man in das Leben einordnen. Wir wollen uns doch nicht von einem so wunderbaren Kugelsatz trennen. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Oder doch? Im widersinnig zwangsweisen Homeoffice sollten wir mit den Kindern durch dieses Buch wandern, um zu begreifen, was Freiheit der Gedanken bedeutet und was das Gegenteil. Wir sollten es auf den Lehrplan wieder geöffneter Schulen setzen, als ermutigende Grundübung in Demokratie. Die Gedanken und die Sprache sind frei. Wir sollten auch das durch das ganze Buch hörbare Lachen wahrnehmen sollten mitlachen, laut und unbändig und vielleicht auch mitleidsvoll mit denen, die all das an eine Leine legen wollen. Und um mit einem Beispiel von Franz Fühmann zu enden, das Leben als Kugelwort ist Nebel. Und so wollen wir uns das nach vorne Gelesene und Gelebte nicht in eine rückwärtsgewandte Lesart zur Vernebelung des Gehirns und des selbstständigen Denkens umschreiben lassen. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht abonnieren Sie den Kanal, vielleicht hören Sie auch so mal wieder rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie erschütterbar, doch widerstehen Sie den seltsamsten Versuchungen. Unserer Zeit. Herzlichst, Ihr Andreas Knaub.